0: Hola a todos, una vez más a eh, este episodio de Aprender es Crear Y bueno, como ustedes saben, hemos estado haciendo varios episodios Entrevistas con los Edutubers aquí en la Semana de Educación Y en esta ocasión nos acompaña
1: Miranda Jaramillo de Miranda Luna de Urano
0: Ok, y entonces vamos a platicar primero, cuéntanos de qué es tu canal Cómo iniciaste, a ver
1: Ok, bueno, mi canal es dedicado a la difusión de las ciencias espaciales es decir, astronáutica, astronomía, un poco de física también eh, y las noticias espaciales más urgentes del momento, por así decirlo. Entonces básicamente eso está alineado, pero también tiene otras dos secciones. La segunda parte es promover eh, el acercamiento, más bien la reducción de la brecha de género en la ciencia, entonces para eso he dado diferentes charlas tanto aquí en México como en el extranjero como en España tratando de eso, ¿no? de cerrar brechas eh, de género e, in e incentivando a las chicas a que se acerquen más a ciencias duras como así se les dice algunas veces.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que iniciaste o por qué decidiste comenzar este, este canal?
1: Bueno, este canal lo inicié eh, por la inspiración de seguir divulgando la ciencia porque ya tengo cuatro años divulgando la ciencia en talleres y conferencias justamente con una asociación civil que actualmente está disuelta, pero eh, eso me inspiró al principio como acercar a los niños, niños muy chiquitos, desde seis, bueno, he trabajado con niños de tres años hasta doce años pero incentivándolos en la parte del espacio y que se acerquen a las ciencias entonces eso fue como wow, qué bonita experiencia y después dije, pero es que también la divulgación de la ciencia es algo muy importante cuando ya están en otra etapa, no cuando ya están en la etapa de qué es lo que quiero estudiar y ahí la divulgación científica al menos para mí tuvo mucha incidencia al momento de que elegí física okay. entonces fue más que nada por eso por, por eh, mi trayectoria que tenía de divulgación de ciencia con personas que decidían mi público a, a video realmente.
0: Empezaste haciendo estos talleres eh, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 15 años.
0: ¿Y, y, ¿Y ya compartías lo que tú ibas aprendiendo por tu propia cuenta?
1: Sí, sí, sí. Sí, digamos que eh, empecé con otras asociaciones donde pues no era yo como que iba por el mundo diciendo cosas random, ¿no? Sino que iba con asociaciones por ejemplo la Noche de las Estrellas y me preparaba con algunos institutos y dar buenas pues buenas pláticas, buenas charlas, buenas explicaciones. Y así poquito a poquito empecé a tener como mayor soltura con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores.
0: Ah, ¿A los tres públicos estás dirigido? Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que mejor funciona para, para cada uno de, de esos tres grupos?
1: Ok, con los niños lo que más me funciona son cosas que puedan comer, cosas que puedan tocar y cosas que ellos manipulen, ¿no? O sea, a ellos les gusta jugar mucho. Entonces, es darles juegos... O sea, que no sea como darles una conferencia, una charla y después como que juegan. No, sino que meter el juego en la charla. Y de esa forma los niños aprenden sin que se den cuenta. Realmente están jugando a hacer algo. Por ejemplo, también funciona mucho eh, meter comida. Hay un taller que me encanta mucho que es de explicar el ADN, que no tiene nada que ver con física, bueno, con astronomía, pero, pero son me gusta. Ciencias. Sí, son ciencias. Eh, con gomitas. Entonces arman su propia hélice de ADN a través de palillos y gomitas y saben diferenciar muy bien cuáles son las bases.
0: Yo no soy niño y eso a mí me está gustando. ¿eh? <risa> Para los jóvenes, ¿qué les funciona más? Para los
1: jóvenes, creo que ahí ya entra como cosas curiosas, cosas que no que creen que ya sabían pero no sabían del todo por ejemplo que el espacio no es vacío o que por ejemplo ¿qué pasa si prendes fuego en el espacio? ¿no? o ¿qué hay dentro de un agujero negro? o que si todas las galaxias tienen agujeros negros cosas o incluso una imagen con que tú le muestres a un joven una imagen de una nebulosa dice "Wow, ¡qué bonito! ¿no? y ahí puedes explicar química puedes explicar física puedes explicar muchísimas cosas que tienen que ver con ciencias básicas que ayudan mucho.
0: Okay, ¿Y a los adultos mayores?
1: <risa> Ese es uno de los retos más grandes, porque ya tienen una ideología muy construida, ¿no? Ya tienen como ciertas cosas ahí, pero... Eh, me han tocado adultos mayores muy necios Que es como... ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? O sea, parecen niños chiquitos también, ¿no? Bueno. Pero...
0: Y ya no pueden comer gomitas porque no tienen dientes <risa> 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 Perdón, o sea, bro, broma fuera del aire Sí,
1: ¿Sí? <risa> Ok eh, Con los adultos mayores yo lo que más... Es que depende también del tipo de público Porque ahí se secciona, ¿no? Okay. Adultos mayores que sí tienen conocimientos de muchas cosas, o adultos mayores que no tienen grandes conocimientos de muchas cosas. Entonces, para los que no tienen grandes conocimientos, es como... Eh, igual cosas que, por ejemplo, el agua, ¿no? Algo simple como el agua que pueden ver, y es como, a ver, ¿qué hay dentro del agua? Okay. Y pues, agua, ¿no? Sí. ¿Qué hay adentro del agua? ¿Qué vas a enseñar tú, niña, que hay adentro del agua? Y, pues, ya se les enseña las moléculas que hay dentro del agua. O sea, ahí son cosas con las que ellos están familiarizados y están seguros de que saben esas cosas pero realmente no saben todo lo que hay dentro, todo lo que hay cien, todo... Deja, <ríe> toda la ciencia que hay dentro de todo eso.
0: Ok, entonces abrirles un poco más los ojos. ¿no? Mm. Okay, Ve veo que tienes como muchas, mucha facilidad para transmitir este tipo de conocimientos. ¿Te formaste, o sea, como docente o cómo fue tu, o sea, fue de, de, de ir con la práctica?
1: Sí, eh, yo empecé a los 15 años haciendo divulgación de la ciencia, o sea literal me acerqué a asociaciones y dije yo quiero hacer esto porque me gustaba, porque desde niña yo era una persona muy curiosa y que me gustaba explicarle cosas a las personas random entonces aproveché eso
0: <risa> Perdón, perdón es que me imaginé así con una persona
1: ay, ay, Oye,
0: ¿Quieres saber por qué?
1: <risa> entonces aproveché eso y ahí me di cuenta que es una labor muy importante el divulgar ciencia y cualquier tipo de conocimiento porque tú no puedes llegar o sea cuando estás por ejemplo en una expo como esta o en algún lugar en una noche de estrellas y tú estás detrás de la mesa o con una playera de tu institución la gente te va a creer todo lo que les digas todo a menos de que sean expertos obviamente y te van a decir no niña estás mal uh -huh. entonces te van a creer por, porque eres falacia de autoridad y si tú osas decirles algo erróneo, estás muy mal, porque estás destruyendo muchos pilares de la educación que esa persona tiene. Ahí es cuando yo comprendí, como a la edad de los 16 años, empecé a como a ver compañeros que hacían cosas, que les preguntaban cosas muy complejas e inventaban cualquier cosa y era como, no, o sea, estás rompiendo muchísimas cosas que la gente no conoce y estás haciendo un daño en vez de hacer cosas buenas, ¿no? Entonces ahí fue como Ajá, prepararme, preparar, o sea, tratar de tener buen conocimiento y una forma buena de explicar a través de experimentos, de cursos, de dinámicas, porque yo creo que funcionan muy bien las dinámicas eh, y con base a eso pues divulgué.
0: ¿Qué te gustaría que cambiara de 3 a 5 años en la educación actualmente?
1: Esa <risa> oh, es, o sea, es una pregunta muy triste. Bueno, o sea, es, es difícil, ¿no? Sí. Porque la educación en México no es muy buena, desgraciadamente. La educación privada tiene muy buenos sistemas. O sea, uno va a, uno de, a una escuela privada y se encuentra con dinámicas de, de arte, que meten ciencia y arte, que meten música y matemáticas, cosas muy padres, ¿no? Pero al menos mi experiencia escolar de niña fue muy mala. Incluso tuve... Acoso por parte de mi profesor de física En la secundaria, ¿no? Y eso fue muy, sí. o sea fue, fue horrible Pero O sea, yo digo, yo creo Que tenemos que O sea, una cosas. perdón Le di vuelta
0: <risa> Y entonces lo que hay que cambiar
1: <risa> Ok, ya, ya Sintetizo, sintetizo Yo creo que lo que hay que cambiar Más importante es cambiar ese estereotipo y ese pensamiento de que la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son difíciles y dar como nuevos panoramas de que no, no porque no seas un genio no puedes estudiarlas y no puedes hacer algo así, sino acércate a ellas aunque no vayas a ser físico o matemático, acércate a ellas porque te dan un pensamiento crítico, o sea yo creo que se debería implementar más el sistema Steam en las escuelas para, mejorar una, para tener una mejor sociedad básicamente
0: pues muchas gracias por estos minutitos que nos regalaste y las risas, ha sido una entrevista muy divertida aunque cortita, y seguramente vamos a estar platicando más y esperamos colaborar contigo en, en un futuro no muy lejano eh, les dejamos esta pequeña entrevista y, ah, tus redes sociales por favor para que estén ah, en el canal, ah, sí,
1: claro eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales y el canal de Youtube como arroba miranda luna urano
0: Okay. bueno, pues ahí vamos a dejar la en la descripción las redes sociales. Y bueno, eso es todo por este episodio. Nos despedimos, no sin antes recordarles que aprender es crear. Hasta la próxima. ¿Qué te pareció este episodio? Recuerda dejarnos tus comentarios en la red social de tu preferencia. Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba kichihua o en Facebook como arroba AC. Si nos estás escuchando en Anchor, puedes dejarnos incluso una nota de voz. Y si quieres conocer más de la fundación, puedes visitar www.kichigua.com. Recuerda que aprender es crear. Nos vemos en la próxima.